0: Bonjour tout le monde Aujourd'hui, on revient là où tout a commencé. 108 ans plus tard, Athènes, berceau des Jeux Olympiques antiques et modernes, reçut l'honneur de les organiser une seconde fois après 1896. Sept ans après avoir été devancé par la ville américaine d'Atlanta pour l'organisation de l'édition 1996, la ville des philosophes Socrate, Platon et Aristote fut cette fois-ci élu devant Rome. Un mois après la victoire complètement inattendue de son équipe nationale lors de l'Euro de football, la Grèce s'apprêtait donc à être, une nouvelle fois, au centre de l'attention sportive mondiale. Souhaitant des jeux grandioses, de nombreuses infrastructures furent construites à l'occasion de ces JO. On le verra plus en détail, mais cette décision de faire sortir de terre de nombreux stades, piscines ou gymnases, fut critiquable, et d'ailleurs largement critiquée. Sur les terrains de sport, heureusement, de nombreux sportifs se sont illustrés et notamment une Allemande et un Marocain, que nous allons découvrir tout de suite. Allez, c'est parti!
1: Je proclame l'ouverture des Jeux Olympiques. Les fauves sont lâchées, la finale avec une équipe de France, 98
0: candidat, du monde! Et Gold Medalist, un champion
1: Et là, c'est un rêve qui se réalise, c'était juste un rêve! Le sport, c'est bien.
0: C'est en plein cœur du mois d'août que fut allumée la flamme olympique dans le stade Spiridon-Louis. Tiens, petit test de mémoire. Spiridon-Louis, c'était... Réponse A, le premier champion olympique du marathon. Réponse B, le premier directeur du CIO. Réponse C, le premier président de la Grèce. Ou réponse D, la réponse D. Bravo à toutes celles et tous ceux qui l'ont eu, ce fut bien le premier vainqueur du marathon lors de l'édition originelle des jeux en 1896. Si vous ne le saviez pas, je vous invite à aller découvrir ou redécouvrir mon premier podcast de la série, vous pourrez aussi voir à quel point les JO ont bien changé depuis cette époque. Bon bref, toujours est-il qu'en 2004, ce fut presque un soulagement de voir les jeux s'ouvrir officiellement, tant leur organisation avait été laborieuse pour ne pas dire catastrophique. Dès la désignation officielle de la ville, en 1997, les retards s'accumulèrent si bien qu'un an avant les Jeux, un seul site était officiellement prêt. Ces retards ont entraîné des surcoûts monumentaux, et des pratiques jugées illégales par certains concernant l'emploi de travailleurs immigrés sans papier notamment. Plus largement, toute la réflexion autour de ces infrastructures fut dramatique, puisque la plupart furent des infrastructures gigantesques et permanentes, contrairement à Sydney par exemple, qui avait privilégié pour certains sports peu populaires en Australie des installations provisoires, qui furent démontés dès la fin de l'événement. Résultat, ce sont de trop nombreux éléphants blancs, une expression qui désigne un ouvrage trop coûteux à entretenir, j'avoue que je ne le savais pas, qui constitue aujourd'hui encore l'héritage de ces jeux, gâchés a posteriori par une gestion calamiteuse. A ce jour, 20 des 22 sites construits pour les jeux sont à l'abandon, faute de moyens pour les entretenir et de sportifs pour les utiliser. Et d'un point de vue financier, alors que le budget initial était de 6 milliards d'euros, quand même, celui-ci atteint finalement au moins 11 milliards, voire 20 milliards selon certains, mais n'est de toute façon toujours pas définitif, puisque le déficit causé par les Jeux a contribué à creuser la dette publique que l'état grec s'évertue encore aujourd'hui à rembourser à coups de mesures d'austérité. Bon, au moins, pendant les compétitions, ces infrastructures ont été mises à l'honneur, à commencer par le bassin de canoë-kayak slalom. Pour nous, Français, le plus bel événement dans ce bassin fut le second titre consécutif de Tony Estanguet. Arrivé avec la pancarte de Favori, celui qui sera nommé porte-drapeau de la délégation française 4 ans plus tard et qui réalisera le triplé en 2012, parvint à maîtriser chacun de ses runs pour s'imposer devant son rival de toujours, Michel Martican. Mais ce n'est pas lui qui fut la star du bassin à l'occasion de cette édition grecque. Pour la trouver, c'est du côté des compétitions de kayak féminin qu'il fallait regarder. En cette année 2004, l'allemande Brigitte Fischer décrocha un nouveau titre olympique, dernier d'une série démesurément longue, la plus longue de l'histoire en fait. En effet, il faut remonter en 1980, 24 ans plus tôt, pour trouver la genèse de sa romance olympique. Cette année-là, à Moscou, elle décrocha son premier titre en K1, qui veut dire « kayak une personne ». En 1988, à Séoul, elle fut battue sur cette discipline et échoua à la seconde place, mais se rattrapa avec un titre en K4, et un autre en cas 2 Puis elle trouva son rythme de croisière à partir de 1992, puisque lors de chaque édition disputée entre 92 et 2004 donc, elle remporta une médaille d'or et une médaille d'argent, sauf en 2000 où ce sont deux médailles d'or qui s'ajoutèrent à son palmarès, long comme sa carrière. De 18 à 42 ans, elle aura donc régné sur son sport avec une longévité et un talent unique. Elle est la seule femme à avoir décroché au moins une médaille d'or sur six Olympiades différentes, et aurait même pu en décrocher encore plus si la RDA, comme vous le savez, n'avait pas boycotté l'édition de 1984. Parce que oui, Brigitte Fischer était est allemande. Alors, est-ce que cela a de quoi nous faire douter de ses performances Des doutes, il y en aura forcément toujours un peu, et ce, pour tous les athlètes des années 80-90. Cependant, on peut noter qu'à l'inverse de nombreuses de ses coéquipières, elle fut l'une des rares à voir sa domination continuer après la chute du mur. Jamais contrôlée positive, alors que la lutte contre les tricheurs s'est intensifiée et améliorée jusqu'en 2004, on peut clairement lui accorder le bénéfice du doute, et simplement admirer et applaudir ses performances fantastiques. L'autre star de ces jeux, comme je vous l'ai annoncé en intro, est marocaine. Son nom, Hicham El Guérouge, sa spécialité, le 1500 mètres. Sa performance à Athènes a pour moi une grosse importance, car c'est la première course que j'ai vue et dont je me souviens exactement. Ce qui m'a marqué par la suite, c'est l'histoire d'Hicham, sa combativité et sa détermination, pour enfin atteindre son rêve. Pour celles et ceux qui me suivent depuis la création de mon podcast, déjà gros cœur sur vous, et surtout, c'est l'un des premiers épisodes que j'avais sortis, tant cette course m'avait marqué. Né en 1974 dans une famille marocaine modeste, il est repéré dès ses 14 ans pour ses qualités athlétiques exceptionnelles. Très tôt, les promesses de ses jeunes années se confirment, et dès ses 21 ans, il prend part à sa première compétition internationale, les championnats du monde en salle de Barcelone, où il y remporte le titre sur le 1500 mètres, sa discipline fétiche. C'est le premier succès d'une longue série, puisqu'au cours de sa carrière, il décrochera pas moins de 7 titres mondiaux. Absolument gigantesque. En plus de cela, il est aujourd'hui encore le recordman du monde de la distance, avec un temps ahurissant de 3 minutes et 26 secondes, réalisé le 14 juillet 1998. Au-delà de ses qualités physiques exceptionnelles, Hicham est également apprécié des suiveurs et de ses pairs. Sa modestie, sa simplicité et son fair play sont autant de qualités qui ne font alors que renforcer l'admiration que toutes et tous vous au King of the Mile. Pourtant, malgré cette régularité d'une rare consistance, ses deux premières apparitions aux Jeux Olympiques n'ont pas eu l'issue dont il rêvait. Sa première participation, en 1996 à Atlanta, arrive un peu tôt dans sa carrière. Bien que devenu une référence sur la distance, il ne possède pas une marge énorme sur la concurrence, et notamment sur l'Algérien Noureddin Morselli, bien plus expérimenté que lui. Qualifiés aisément pour la finale après avoir géré parfaitement leur tour de qualification, les deux hommes se retrouvent sur la piste américaine pour le duel tant attendu, arbitré par les dix autres finalistes. Il faut savoir que le 1500 mètres, c'est une épreuve un peu particulière sur laquelle les meilleurs sont ceux qui parviennent à associer sens tactique et résistance physique. Il faut ainsi pouvoir être capable de maintenir un rythme soutenu sur toute la course, ou bien, dans le cas d'un départ plus lent, de faire parler sa pointe de vitesse dans les 200 derniers mètres. Ces différents scénarios de course sont tout ce qui fait la difficulté et la beauté des courses de demi fond Ce jour-là, après un départ prudent, les deux favoris placent une accélération à environ 600 mètres de la ligne d'arrivée. Regardez, El Rouge maintenant, c'est lui qui vient se porter à côté de Morceli, et la lutte va être belle entre les deux hommes. Au moment où il semble se détacher irrémédiablement, les deux hommes se touchent, provoquant la chute du Marocain.
1: Le podium est peut-être devant déjà, entre Morceli oh, et, en, et Chute Oh quel malheur, à Chut 400 mètres de l'arrivée. Et Morceli est parti, et Morceli est parti, et je ne pense pas qu'on le revoit. Je ne pense pas que les autres concurrents reverront Morceli, et le guérouge va essayer de remonter. Non mais il ne pourra pas, il est à 50 mètres, il ne sera pas dans le coup, mais quel, quel dommage que les courses aient été faussées comme ça.
0: Tous ses adversaires lui passent devant, son rêve olympique avec. Si cet échec le marque, il ne freine en aucun cas la progression d'Icham, qui rafle alors tout sur son passage. Si bien que lorsqu'il se présente 4 ans plus tard lors des JO de Sydney en 2000, il n'a connu qu'une seule défaite depuis sa dernière finale olympique. Cette fois-ci, rien ne semble pouvoir résister aux Marocains, au sommet de son art du haut de ses 26 ans. Il s'est imposé dans toutes les compétitions mondiales depuis 1996 et semble plus fort que jamais. Ses adversaires le redoutent. Les spectateurs et spectatrices sont unanimes, le titre olympique lui tend les bras. Lors de la finale, pour éviter de tout jouer sur une hasardeuse dernière ligne droite, Hicham peut compter sur son compatriote Youssef Baba, qui imprime un rythme rapide et force ainsi tous les athlètes à puiser dans leurs réserves dès les premiers hectomètres. A environ mi-course, El -Rouge reprend la tête et place une accélération progressive qui semble dévastatrice. Malheureusement pour lui, ses deux plus gros adversaires, les Kenyans Lagat et Nieni, restent dans sa foulée. Ce dernier revient même à sa hauteur, à environ 50 mètres de la ligne, et parvient à le dépasser pour s'imposer avec 25 centièmes d'avance. 25 centièmes. à peine 1 mètre sur 1500 au total. Hicham semble alors maudit. Bien que cruel, ce revers n'affecte pas le Marocain. Jusqu'au début de l'année 2004, il remporte à nouveau toutes les courses auxquelles il prend part. Mais quelques mois avant les JO d'Athènes, des problèmes respiratoires gênent considérablement sa préparation. Après 29 succès consécutifs, il se classe 8 de sa première course de la saison, à seulement quelques semaines des JO. Il sait que ce sera sa dernière participation au jeu. Pour maximiser ses chances de titre, il décide alors de s'aligner sur le 1500 mètres et également sur le 5000 m. Qualifié sans problème lors des deux premiers tours de sa distance fétiche, il rejoint la finale. Sa finale. Celle qui doit enfin le faire rentrer dans la cour des grands. Rendez-vous compte, il est alors recordman du monde, 7 fois champion du monde, n'a connu que 3 défaites en 9 ans, mais en a connu deux, lors des deux dernières finales olympiques. Son rêve semble accessible, mais la pression est à son comble. La finale du 1500 mètres sera mémorable. Le départ lent des athlètes inquiète Elguirouge, qui décide de relancer le rythme après un premier tour aux allures de rente d'observation. Comme à Sydney, des athlètes parviennent à lui résister, et parmi eux, Bernard Lagat, son rival numéro 1. Alors qu'il entame la dernière ligne droite en tête, Hicham voit son adversaire revenir à sa hauteur, puis le dépasser, comme 4 ans plus tôt à Sidney.
1: Ivaneschko en troisième position et c'est Reyes L'Espagnol qui relance. Ichap n'arrive pas à creuser l'écart encore. Il en remet encore une petite couche. Mais Bernard Lagat est toujours là. Ivaneschko aussi. Oh ça va être dur. Est-ce qu'Ichap va connaître la euh, connaître la bénédiction pour la troisième fois consécutive. Pour l'instant, c'est toujours bon. Lagat qui va peut-être se porter à hauteur d'Ichap qui commence à coincer. Silva qui revient derrière. Et Silva le portugais qui est là. Bernard Lagat qui est en embuscade dans la position du chasseur.
0: On se dit alors que c'est fini. Et que la malédiction va se prolonger et rester éternelle. Mais au prix d'un effort surhumain, le Marocain parvient à réaccélérer pour rattraper et finalement dépasser son meilleur ennemi.
1: Mais résiste, il résiste, il résiste Isham, ouais. Isham, il va l'avoir, il va l'avoir, il l'a, il l'a, il l'a fait. Isham oh. l'a fait au bout d'une course fait... absolument. 51-91 le dernier, le dernier de 400, c'est fabuleux, fabuleux. Quel bonheur qu'Isham soit enfin récompensé. Il est assouvi maintenant. Oh, il peut maintenant se retirer en paix. Isham Belguerrouj enfin est champion olympique et, et regardez manière. les Kenyans qui viennent l'embrasser, quelle image, quelle image et, quelle, de... image et de... quelle course, incontestablement, ce sera l'image de l'athlétisme, ici, à Athènes, vraiment, je crois pas, regardez, Hicham en pleurs dans les bras de Bernard Lagat. on ne peut pas imaginer une image plus forte.
0: Hicham l'a fait, enfin, à 30 ans, après plus de 15 années de travail acharné, il tient enfin son Graal. À la suite de la finale, Bernard Lagat, plein de fair-play, symbolisera au mieux toute l'admiration que le monde de l'athlétisme voue au roi El Interrogé sur cette dernière ligne droite d'anthologie, il confiera « C'était la course la plus intense de ma vie. Pour être tout à fait honnête, lorsque j'ai vu Hicham me dépasser à quelques mètres de la ligne, j'étais heureux et soulagé qu'il atteigne enfin son rêve. » La folle histoire d'Hicham El ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, lors du 5000 mètres, il réalisera un doublé jamais vu depuis les JO de 1924. Il décrochera ainsi sa deuxième médaille d'or olympique, celle qui fait définitivement rentrer un athlète dans la légende du sport. À bien des points de vue, ces Jeux d'Athènes auront été bien différents des premiers Jeux modernes organisés en 1896. Ils sont le triste symbole de la démesure que peuvent parfois causer ce genre d'événement lorsqu'ils subissent une gestion calamiteuse. Heureusement, ils auront permis à de nombreux athlètes de s'illustrer et de réaliser leurs rêves. D'un point de vue sportif, le classement des médailles fut dominé une nouvelle fois par les états unis devant, pour la première fois de l'histoire, la Chine, qui à 4 ans de ses Jeux de Pékin, récolta les premiers fruits de sa politique de haut niveau. On aura l'occasion de parler de tout ça dans notre prochain épisode, l'antépénultième de notre série qui touche bientôt à sa fin. J'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, et à aller noter et laisser un avis sur Apple Podcast, ça m'aiderait beaucoup. Je vous dis à dans quelques jours, et d'ici là, portez-vous bien.
1: Vous avez aimé Retrouvez tous nos podcasts sur lesportc'estbien.com, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à noter, liker et partager nos contenus autour de vous et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Le sport, c'est bien